0: Cadê o aniversariante aí do pai aí? Cadê o aniversariante do pai? Chegou a hora de cantar os parabéns. Do nosso jeito. <risos>
1: Quem mandar um pix ganha uma selfie resplandecente especial. É né? sobre Fica isso. Fica no
2: imaginário. Hein? Não, depois do
1: valor do pix,
2: ganha um nude. Meu oh. Deus do oh! céu! <risos> Sabe que já tá a abertura do programa, né? Tá que se baixa só pra ver Olá, eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, tem pestana? <risos> Eu sou Branica Elias e este é o seu podcast de música. E pra gente começar hoje, a pergunta que não pode faltar, né? Tempestana? Então hoje a gente vai trazer de novo as nossas opiniões, nossos achismos, nossas famigeradas contradições. Estamos disponíveis aonde? Nas plataformas de sempre. Na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e, claro, na Amazon Music. Tá ouvindo no Spotify? Então vou te dar uma dica muito legal que você pode avaliar o Tempestana no Spotify. Você pode clicar lá onde tem como avaliar as estrelinhas. São cinco estrelas o máximo que você pode dizer o quanto quanto você está gostando ou não deste conteúdo, porque é importante para a plataforma e para nós, né? para a plataforma continuar indicando esse conteúdo e também para nós sabermos como estamos sendo avaliados por vocês, nossos queridos ouvintes. Então, para começar esse ano de 2023, a gente já teve o nosso episódio abrindo os trabalhos do ano, mas um dos nossos comentaristas faz 30 anos em 2023, e a gente teve que fazer uma homenagem, pegar algumas músicas, como você já deve ter visto no título deste episódio, pegamos algumas músicas que fazem 30 anos agora em 2023. Então, este podcast é um oferecimento para lá de especial para nossa comentarista Amanda Elias, que fez 30 anos já, já começou o ano fazendo, aniversário, já fez os 30. E a gente vai comemorar hoje essa data com ela. Como é que se comemora um aniversário? Vocês sabem cantar parabéns? Quantas versões vocês que estão nos ouvindo conhecem de parabéns para você, né? Tem tantas versões, às vezes uns cantam de um jeito, outros cantam de outro. Então, qual versão que você conhece? Escreve lá. No nosso Instagram, que é tempestanapodcast. E agora a gente também, né, só reforçando a novidade, que temos um e-mail. Sim, temos o nosso e-mail do Gmail que você pode ir lá comentar sobre pautas que você achar interessante. Ouviu algum episódio e quer comentar, bota no assunto do e-mail o número, o nome do episódio que você quer comentar e escreve para gente. Se não, escreve lá no assunto, sugestão de pauta e bota lá suas sugestões que a gente vai ouvir e vai responder todos na medida do possível. E agora a gente vai soprar as velhinhas. Então, vamos deixar nosso aniversariante ali por último, que eu já falei, vocês já sabem quem é. Então eu vou trazer hoje outros convidados para cantar junto, parabéns a você, com a nossa aniversariante. E é claro que eu vou cantar um parabéns para você, especial para cada um de nossos participantes, nossos comentaristas. Então eu trago ele hoje, que eu acho que em algum momento eu já fiz alguma sacanagem de tocar essa música para ele. Em alguma zoeira, não sei se são tantos anos conhecendo ele Que essa música também eu já conheço há tantos anos Então, Fábio, muito obrigada pela sua presença hoje eu quero dedicar a música do Musical JM Que é o Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, para aniversário para Parabéns para você, você. Muito obrigada pela sua presença hoje, Fábio
3: Boa noite, boa noite, Verônica Obrigada de novo pelo convite Boa noite todo mundo parabéns Amanda e não adianta, a Verônica me conhece mesmo porque essa era a versão <risos> de feliz aniversário que eu traria mesmo pra Amanda, inclusive o carro de telemensagem deve estar tá chegando a qualquer momento aí na sua casa
0: <risos> Tá
2: dado o recado, né? manda dar uma olhada pra aí, se escutar alguma buzina, algum carro parando aí, nós estamos gravando de novo numa sexta-feira. Vai que daqui a pouco é o Fábio chegando, né? Então, se prepara. Então, um dos nossos convidados que está aqui, um dos nossos comentaristas que também está nessa noite, que também vai ajudar a cantar esse parabéns pra você e comemorar os 30 anos dessas músicas também em 2023, eu vou trazer um parabéns pra ele muito fofinho, que não é muito da época dele. Mas com certeza Ele já ouviu e já cantou E conhece muito bem Não vem bancar o um novinho aqui hoje não Que tu conhece parabéns Giovanni Pedruzzi, muito obrigada Pela sua presença hoje E um parabéns para ti é Hoje vai ser uma festa Bolo Guaraná Muito doce para você Muito obrigada pela sua presença No nosso podcast hoje
1: E aí Olha, ainda bem que tu escolheu um parabéns bom para mim que seja mais animadinho, porque eu ia dizer <risos> parabéns para mim, o bom é aquele assim, o mais rápido que acaba logo assim, porque, gente é, tem uns, assim, não tem condições sem é sem big, é big, gente, sem repetir a estrofe, acaba rápido, assim, é rapidinho, briga, e acabou e é isso, e parabéns Amanda, Amanda tá numa cara
2: de, assim, um ânimo de quem ficou mais velha, que assim, ó, tá resplandecendo Oh, meu Deus. Pra quem não tá vendo aí, depois a gente bota uma foto da Amanda lá no nosso Tempestana. <risos> aí sim que ela vai responder <risos> a mão na tua cara. A gente vai botar um post com a foto da Amanda lá e você pode mandar o seu aniversário. Feliz aniversário. Eu vou pra... os meus advogados. <risos> e você pode mandar um pix de aniversário pra ela. Isso! Ah, então
3: você pode mandar. Um sim, certeza pode mandar. que a cara dela vai melhorar. rápido. <risos> é, é, tá. Vocês
2: podem insistar tá? Aproveitando também de fazer uma propaganda Vocês podem acessar o meu Olimpheus é, Olimpheus barra <risos> hoje eu trago a nossa última comentarista para cantar esse parabéns pro nosso aniversariante, não menos importante. E eu vou trazer um parabéns para ela, que tá matando a saudade dela. E eu vou trazer um parabéns muito típico da nossa região, que ela com certeza conhece, com certeza já cantou para muita gente. Então, Luana, muito obrigada pela sua presença hoje. E a canção é do grande Wilson Paim, com Parabéns! Parabéns! parabéns. parabéns. Saúde E felicidade Muito obrigada pela sua presença
0: hoje Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês novamente E eu ia perguntar até se Antes de receber os parabéns Eu podia desistir da participação do programa Mas até que tu pegou suave Foi, de boa, foi tranquilo Feliz aniversário, Amanda É um prazer estar participando desse programa Em tua homenagem Então bora lá saber quais são essas músicas
2: é isso aí. E aí, agora, claro, né? A gente já falou o nome da nossa aniversariante aqui, então. Amanda, é óbvio que eu tive que trazer o mais clássico de todos, né? Que é o nosso grande parabéns pra você, que é extremamente conhecido. Então eu peço aí pra gente trazer essa homenagem, cantar esse parabéns pra você. <risos> pra gente cantar essa homenagem pra ti, que é o parabéns! Oh, meu Deus, eu não consigo cantar! Eu não fui olhar, tô com a melodia do outro! Parabéns pra você, nessa hora <risos> <tarde>, se <querido. risos> muito certo, <risos> muito certo. <risos> bem, Parabéns, Amanda. Seja muito bem vinda ao nosso podcast. Desculpa que eu, gente. eu não conseguia cantar, esqueci. Oh, o que aconteceu? Oi gente. Oi pessoal. Nossa escuta. Obrigada, pessoal, pela homenagem. Eu só quero deixar bem claro que é tudo uma mentira, na verdade. E a Verônica que acabou cometendo <risos> ali um errinho, não são 30, mas são 20 anos. <risos> Meu parabéns para mim mesma é o parabéns do da Pablo do Sato. parabéns, se eu puder escolher um parabéns para mim, é esse. Eu só quero deixar registrado uma coisa. Diga. Assim como eu estou passando por isso agora, eu quero deixar um lembrete aqui para gente gravar um episódio em novembro. E na aos 40 anos, do senhor Fábio. Que está aqui. Conosco ah, também. sim. Mas antes disso então... antes disso, Amanda, tem os 40 anos, a gente vai ter que fazer uma festa assim, ó, juntinha. Tem os 40 anos do Flávio também. Vai ter dobradinha de 40 aí no podcast Tempestando aí, ó. É duas
3: homenagens, só seis vezes de diferença, duas.
2: É. <risos> e aí também a gente podia falar, né, do grande parabéns para você, o clássico parabéns para você, né, que hoje, a gente, eu tentei cantar aqui, foi um fiasco. <risos> e essa música, a gente sempre pensa que ela sempre existiu, dá essa impressão, mas óbvio que ela foi composta por alguém, né? Então, só para a gente contextualizar, que ela foi composta ali em 1893 por Petty Hill, diretora de uma escola de educação infantil nos Estados Unidos, e a sua irmã também, né, que ajudou, que era uma pianista experiente, que também deu esse apoio para a criação dessa música. Né? Ela chegou no Brasil através de um concurso de rádio da Tupi com a Academia Brasileira de Letras. E ela chegou a render mais de 2 milhões por ano para a Warner. Então assim, essa história é bem longa, é bem interessante, dá para fazer um episódio só sobre isso. A matéria é bem interessante que tem na revista Super Abril, parte ali da Super Interessante. Então dá para vocês procurarem a história do Parabéns para Você, que é muito bacana. E quem sabe a gente traga aí uma homenagem para a própria canção. Mas indo direto já ao assunto, que é o que importa, eu trago hoje oito músicas que vão fazer, ou já fizeram, vão fazer, ou estão fazendo. 30 anos em 2023, ou seja, foram lançadas em 93. E aí a métrica foi também pegar músicas que tivessem um pouco a ver com os nossos comentaristas, né? Com o podcast, com as coisas que a gente trouxe, né?
0: Enfim, com os nossos gostos, né?
2: Então, hoje eu trago uma cantora que eu acredito que... Tenho pessoas aqui nossos comentaristas, algumas pessoas eu sei que gostam dela, eu particularmente gosto, mas não acompanho tanto o trabalho dela, mas gosto, acho que ela é uma grande cantora, que é La Solitude, de Laura Pausini, que a tradução seria a música A Solidão, né? que é uma canção gravada por essa cantora italiana, lançada como seu primeiro single em fevereiro de 93. A canção ela foi incluída no álbum de estreia, com o mesmo nome da cantora, né? lançado em 18 de maio de 1993. E o que, que fala essa letra dessa canção? Então é sobre um garoto chamado Marco, que se vê abruptamente separado de sua namorada por sua família, que vai morar em uma outra localização numa outra cidade devido às exigências de trabalho de seu pai. Então essa sua, né, ex-namorada que canta a canção em primeira pessoa, faz uma súplica emocional e desesperada para que ele não se esqueça dela. E aí espere, falando sobre a solidão e a dor que ela sente sem ele. E se indagando, será que ele sente o mesmo? Então eu acredito que todo mundo conheça a Laura Pausini, La Solitude. E tá fazendo 30 anos, um parabéns para você para essa canção. E aí, todo mundo gosta da Laura Pausini e todo mundo com certeza conhece essa canção, né? Eu não tô acreditando que essa música tá fazendo 30
1: anos.
0: É, exatamente. Eu não, mas olha só, deixa eu fazer um parênteses Ela tinha que pesar o rolê já de primeira, né? Esse programa vai ser muito chocante por conta disso, assim, da gente se dar conta como o tempo tá passando, né?
3: Eu ia dizer que, na verdade, tipo assim, era uma homenagem a mim e a Amanda. Porque bem ou mal, eu fiz 30, não disse quantos também, entendeu? <risos> Mas depois dessa, não dá... De, né? e depois que engraçadinho
0: chata, oh, que ele é! <risos> que engraçadinho, peraí. Não vai pro ar aquela parte lá do Especial 40? Vai! <risos> <risos> é claro, ah, é, desculpa,
2: pode culpa, desculpa, oh, entreguei
0: agora. Pode cortar, porque é surpresa, entendeu? Eu achei
2: ofensivo
1: eu não tô aguentando que essa música tá, tá fazendo 30 acho que foi o popline, eles colocaram mas acho que foi no final do ano passado as músicas que estavam fazendo, tipo assim, 20 anos as nacionais, né, só, só fazendo um parênteses assim, né, pra brincar com o tema e eu fiquei, gente, eu não tô entendendo aqui no Brasil, foi um lapso foi uma mistura, aí tu pega e tem, tipo assim, sei lá molejo com Kelly Key não sei mais o que, assim, fazendo gente. aniversário junto e na minha cabeça, a linha temporal tá <risos> completamente distorcida Aquilo ali não fazia sentido. Agora eu ouço essa música, sabe do que, que eu lembro? Do da quê? versão do Sandy Júnior. Ah, eu pera? não consigo. Agora que tu falou. Meu Deus. É, eu não consigo.
2: Se <risos> eu não estiver viajando muito, eu lembro que a Laura Pausini, pra quem não sabe, tá sempre em programa brasileiro. Ela adora, ela é amiga hum. do Serginho Groisman, inclusive. Ela tá direto em outras horas teve na Hebe também muito tempo, acho que ela era amiga, se, se dava super bem com a Ebe. e se eu não tô viajando muito o tal do Marco era um namoradinho dela, porque eu lembro dela comentando isso, quase certeza que é ele, que é essa música, mas depois eu não tô me pra quem não sabe, a gente tá analisando as músicas aqui de surpresa viu galera, então ah, sim.
3: <risos> sim, tanto é que quando a Verônica disse ali, tipo, o nome eu não, não associei a música que é mas tipo assim, ela tocou cinco segundos já sei qual é, entendeu? Sim. Sim,
2: que a nossa reação
3: aqui está sendo espontânea. Então, com é.
2: certeza
3: que a música é pro namoradinho dela, de hum. adolescência, infância. E o game é focinho, é, é toda essa pegada de. É de cafona. Cafona. Por favor,
0: me atua. por favor, me relembra qual é a versão dos. Sandy Júnior dessa música porque eu não consigo lembrar ou eu não sei se eu peço pra te me lembrar e vou ficar com isso na cabeça agora e nunca mais conseguir escutar a música. tem é um, é um também é um o é um que que
1: canta eu, eu tio o nome daquela música não não me deixe não 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 me deixe não, mais, não me é deixe só é. nunca me
0: deixe
3: é,
2: é essa não é também
0: <risos> Eu é, também. Eu, e pior que
3: eu acho que eu não tinha associado Tipo,
0: que era Ferrou
1: agora, Fábio Inesque, Inesquecível, não é acho que é inesquecível uh, o nosso. Isso Nossa,
2: que lembrar até o nome Meu Deus Mais uma
0: vez o Dio estragando as músicas pra nós Que nem ele fez no programa passado, né <risos> Das músicas perturbadoras, agora novamente Muito obrigada, Giovanni Mas olha, se a gente pegar
1: As versões nacionais de músicas Essa aí tá um ouro, né porque
2: tem um... próximo episódio. <risos> tipo assim,
3: um com um, respeito, tem um episódio de
2: Sandy Júnior. E outro de
3: Leandro e Leonardo, né? Vamos é... combinar. E é Tuen também. Tá por ali, várias outras coisas. Né? Verdade. Então, mas precisa sair esse episódio do Sandy
2: Júnior. As regravações do Sandy Júnior. As regravações de Sandy Júnior. Vamos pra polêmica? Vamos pra fofoca? Eu ia deixar por último essa música, mas. Vamos fazer a fofoca agora. Eu tenho que trazer ela que está no topo do
0: Spotify.
3: <música>
2: Eu tenho que trazer ela hoje, que tem uma música que é um peligro, que está fazendo 30 anos em 2023. Sim, Peligro da Shakira. Não, para aí, tem alguma coisa errada. A Shakira não pode ter uma música fazendo 30 anos, porque ela tem 30 anos. <risos> e, sempre que... e sempre vai ter. E sempre vai ter. Não, a Shakira tá melhor que eu. eu não pode, estar. Que, que é isso? Eu vou é uma
0: música de 30 anos. <risos>
2: Não, sim, tem uma autora. Teve um álbum pré dela, né? Antes do é. Pies Descalços, esse, que né? Isso. Teve uma autora chamada Ximena Diego, que escreveu que os primeiros 15 anos de vida da Shakira já deram pra ela uma amostra de como é que seria esse estrelado e que seria doce. Há controvérsias aí, né, amiga? Mas vamos lá. Sim. <risos> Como, o que, que ela fez nos primeiros 15 anos? Fiquei até curiosa agora, entendeu? Pois é, então, eu até fiquei meio chocada quando eu fui pesquisar, assim porque eu conhecia a história da Shakira um pouco, por gostar dela lá do Pias Descalços. Mas ela ainda tem uma história que nem o Fábio falou por trás disso, né? Ela assinou um contrato com a Sony Music da Colômbia quando ela tinha 13 anos de idade. E esse acordo os caras disseram pra ela, olha, tu vai gravar três álbuns pra nós. Então, assim, não foi uma coisa qualquer, assim, pra um álbum, pro um... não. Os caras já viram ela como um grande potencial ali. E aí, desses três álbuns que surgiram foi o Magia, o Peligro e o Peso Descalço. Então, enquanto Magia, né, galera não tava botando muito fé nesse esse álbum de estreia não foi um sucesso comercial. Tipo, na época vendeu 1.200 cópias, sei lá, 200 mil cópias era muita coisa. Ou se a gente for parar pra pensar 200 mil visualizações num vídeo no YouTube, não é nada pra um lançamento, dependendo do porte, né? Enfim, as músicas desse disco elas foram tocadas com frequência nas rádios colombianas, mesmo não tendo tanta saída de venda desse CD, né? Na época, né? E de acordo com essa autora, né, ela disse que a Shakira já pode mostrar um pouco do potencial dela ali, se não até muito do potencial dela ali. Mas a Sony ainda tinha uns projetos para ela, que era, né, fazer os outros álbuns, então ela tinha realmente esperança de aumentar a popularidade da Shakira entregando nos próximos CDs, nos próximos projetos, né. Esse CD foi onde a Shakira teve que, né, um caminho mais difícil, né, que o segundo álbum, ela tinha essa pressão de dar esse resultado, por mais que a Sony não tenha cobrado, tenha visto como, ok, apresentamos ela para o mercado, mas... Agora, né, ela vai ter que dar um retorno, ela vai ter que dar uma resposta. E teve vários meses, e foi um período um pouco frustrante para Shakira. Teve algumas pessoas que definiram ele como um álbum um pouco estranho, que não saiu muito bem com a cara da cantora. O álbum apresenta, então, várias canções, entre elas, a com o mesmo nome do CD, com coparticipações também. O comunicado, então, né, que a Sony da Colômbia soltou para a imprensa, foi que estava satisfeita com esse produto final desse segundo CD. Então, ela deve ter ficado apaixonada pelo terceiro, né, que de é o Vez Descalços, que é muito bom, né? E ela classificou ali o Peligro como um, uma obra profunda, direta e cheia de magia e poesia. Musicalmente, né, o disco ele tem esse tratamento meio balada norte-americana e, e é isso, assim, se vocês forem ouvir esse CD em específico essa música Peligro, vocês vão ver que ela destoa exatamente por não ser a cara da, da cantora e, e do que a gente conhece, pelo menos quem conheceu a Shakira do Piazies Carlson, antes dela começar a cantar em inglês. Então não tinha muito a ver com essa cara dela, essa estética, né? essa sonoridade. E, enfim vale a pena você que estiver ouvindo aí quiser dar uns likes pra Diva também vai lá, ouve a música nova dela, e acho que ela merece demais, essa música não acho boa, é um Peligro Peligro, mas eu quero ver se você já conhecia esse histórico meio conturbado aí do início de carreira da Shakira e se conseguiram dar um play aí em Peligro, já vou avisando que é um Peligro mesmo, assim, né, acho que o Fábio já conhece dessa música, né? Eu lembro que na época que comentou eu acho que a gente até
3: baixou o álbum inteiro, ou, sei lá, gravou e, e escutou em CD, alguma coisa do tipo, eu lembro que eu realmente não gostei, <risos> assim, não, não, não gostei, sei lá, da sonoridade, eu não sei também em que qualidade que a gente escutou na época, né, mas eu não, não gostei, não sabia que tinha um outro junto, ou antes de Peligro, o que eu posso dizer é que eu e, e as descalças, recomendo que todo mundo escute. E para quem não sabe, né? É, aí para os em diante, vale a pena. Ela canta, inclusive, algumas músicas em português, né? Veio meio para cá e tudo mais. E tipo assim, gosto muito da fase, enfim, antes dela começar a cantar. Até como é que é que a gente brincava até o MTV acústico que ela dá de cabelo vermelho, até ali ela cantava em espanhol. Tipo assim, muito bom, entendeu? Inclusive. Ótimo. Música, sei lá, de cunho político, de cunho. Não digo religioso e político, mas religioso e político. <risos> é. Não, eu digo com uma pegada assim com, com assuntos também nesse teor, entendeu? Umas coisas Exato. bem pessoais, falando de todo tipo de assunto. Que eu não sei se, enfim, se tornaria tão popular. Mas eu acho que vale dar uma brincada aí na discografia dela, sim. Aí eu acho que vale a pena brincar assim, ó. Mas esses dois primeiros, a ah,
1: gente ignora e finge que não existe. <risos> esses dois primeiros <risos> são muito ruins. Não, gente. E olha, eu ainda vou causar polêmica aqui. E eu vou dizer que Pia Carlos
0: é um CD ruim. Ruim. Hum.
1: Pra mim, Shakira começa no Donde Estão Los Ladrones, que ali acho que é de 98
2: vai ter que se explicar sobre isso, né? <risos> A,
1: a explicação mais simples do mundo. Como assim? Que não gosta de... Uh... Não, queria engasgar,
2: passar mal. Não gosta de
0: Pias Descalças,
1: não gosta de Estou Aqui. Pés descalços é uma música meio lá do Péssimo, porque, porque basicamente o CD todo, ele se apoia em Estou Aqui. É basicamente o CD de uma
3: música. Discordo,
0: discordo não. também. Eu não sou uma seguidora da cantora, não conheço os álbuns anteriores. Ouvi Peligro, não gostei. Acho que distoa bastante. Não dá. Acho que distoa bastante do, dos outros álbuns que eu conheço, que são os álbuns mais famosos, eu acredito, né? Mas, de eu discordo totalmente dessa tua segunda colocação aí.
3: Não, mas o problema... Até é caiu é por isso, por causa dessa heresia <risos> que o Giovanni <risos> falou, entendeu? Eu não acho que o P.S. Descalço seja assim, ai... É, tipo, digamos, todo o álbum bom, mas, tipo assim, é uma composição toda diferenciada. Tipo, e estou Aqui alçou a carreira dela para toda a América Latina, tanto é que foi lançada em várias, em português, inclusive, que é disso que eu tava falando antes. E Donde Estás coração?" tocou por aqui a rodo. Não sei... Era. É massa. Ah, pelo amor, nossa meu Eu lindo.
1: adoro, eu te espero sentada Eu acho que ele é um álbum Mais fraco do que o Dom de Estão, Los Ladrones Porque sim, ah, se pegar Essas talvez. músicas específicas, elas são Bombásticas, mas o CD Como um todo, eu acho ele fraco Porque tirando essas, as outras Elas são meio, nota A transição dela e tem Assim, uns, uns, uns Como é que é, uns um, um indício daqueles álbuns passados que eram ruimzinhos. pra mim, do Donde Estão os Adrones é que ela alça uma qualidade melhor que vai pros outros é só isso, mas eu concordo que essas músicas específicas que vocês citaram são bombásticas
3: é, tu diz assim, tipo uma evolução de carreira mesmo, uma evolução musical é, eu acho que esse CD ele, ele tipo assim, tu já nota que tem uma, uma
1: mudança de qualidade muito boa mas eu acho que essas mudanças de qualidade são nessas músicas pontuais. E o outro CD, o de 98, De onde estão os Ladrones, eu noto uma qualidade maior no álbum como um todo. E não só em músicas pingadas. Até foi
3: bom tu citar esse Dom onde Estão Os Ladrones, porque pra quem acha que. que, tem que ela tem uma história ótima. É, que pra quem acha que ela utiliza fatos cotidianos pra fazer músicas e arrasar, ou que foi só. Vingança, ou que não deixaria de ser ótimo só por isso mesmo. Tipo assim, esse álbum todinho é, ela tinha pronto, né? E assaltaram ela, uh, levaram tudo
2: e ela reescreveu tudo e fez essa música, onde estão os ladrões, né? Eu até tô abrindo aqui os dois CDs para Porque eu fiquei tão chocada que eu. Sei lá, pra eu ah! É pra comparar porque o Dona dessas Unidos. o setlist pra nós, então,
3: quando tu vai abrir.
0: O Dom de Estásio Lovladones, ele, come ele começa com um Cega, Surda e Muda, que eu Dora. acho incrível. Cite Vaz, uhum. eu também gosto. Uhum. Ah, Entenda a problema. Ah, não, Cite Vaz eu não
1: gosto, não. Cite Vaz eu tenho trauma. tu sabe muito bem por que faz. Ah, Nossa, ela vai maravilhosa. é maravilhosa. Não, não é ruim, mas a gente tem um, um trauma. <risos> <risos> Mocasinha na casa, eu acho muito chata. Eu não sei a tua opinião, Dio. Não, 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 Mas não creio. É, não. Do lado das outras. Mas, mas ele é maravilhoso. No creio, é incrível. Tô inegitada. E, é. Caso, e é, é disso que eu tava falando sobre o um político, entendeu? Tipo, é que a imagem dele tá lembrando né? Também é maravilhoso. E o Caudir também é maravilhoso, a é dessa também que eu tava falando. Então, eu tô convencendo vocês a falar uma palavra, né? Eu tô só precisando o que eu falo, não o que eu um um quero. Qualquer... Peraí, ó. Porque ela é uma
2: grande artista, assim, que mostra a evolução de um álbum pro outro, né? Isso é que se espera, né? Tem parado. Tem para. Mas então tá. Já falou mal da minha Tô brincando, ninguém falou mal da minha diva. Mas agora eu vou trazer então uma música, eu quero ver se de vou... Não, o top... é? Não, desse... É, desse eu vou falar muito mal. Como assim, minha de morango? Não pode! Né?
3: Mas... Ai, eu achei assim, ó, um desaforo. <risos> tipo assim, eu fico só pensando, meu Deus! Ela teve coragem, tipo, de eu fazer isso. É a chaquinha boa! É tipo assim, quanto
2: é o mínimo de noção e respeito, vamos, entendeu? É. Uhum. <risos> É o fim. Mas então eu vou trazer uma canção que também está fazendo seus 30 anos, em 27 de abril de 1993, que ela foi lançada. Então, se eu estiver errado na pronúncia aí, é Back To My Roots, uma canção de RuPaul, lançada no quarto single do álbum Supermodel of the World. Embora o single tenha falhado nas paradas da Billboard Hot 100, alcançou números bem expressivos nas paradas do Hot Dance Club Play em julho de 93 e ajudou a estabelecer ainda mais a popularidade da repouca particularmente com o dance music e o público LGBT nos Estados Unidos. A faixa é uma homenagem aos penteados das mulheres negras, bem como a tradição da comunidade, frequentemente encontrada em salões de beleza urbanos, né? Então, esse é meio que o contexto do clipe dele. Dentro da música, né? Rupon meio vários penteados tranças, trances, suas de cabelo e trancinha. Ela também cita vários dos seus parentes, incluindo a sua mãe, né? que é a Ernestine Charles que na época era dono também de um salão de cabeleireiro em Atlanta, na Georgia o título foi lançado então principalmente como um CD mas com as várias versões né, do, da música enfim, ele foi acabando sendo difundido o clipe ajudou, muito então, embora tenha sido tocado ocasionalmente na MTV, foi muito mais difundido nas danceterias na época e depois posteriormente, enfim eu acho que o já falou aqui de Roupon Por isso que eu falei ali, eu acredito que tu Curta, não sei se tu ainda curte Se tu tinha parado de olhar os seriados O rolê, mas eu acho que a uma esposa conhece, né, não sei se O Fábio acho que deve conhecer, a Amanda acho que deve conhecer Não sei se a Amanda acompanhava Roupon Também acho que me perdi agora na referência Roupon é o um meu vício Né, então <risos>
3: né? Drag Race é meu vício, então Eu não, não tava sabendo que já tava fazendo 30 anos, inclusive, talvez até Se me dissessem que fazia mais, eu é ok, porque né? O Paul já tá no chão na estrada é um tampinho, vamos, vamos combinar. Mas eu acho que, sei lá, desse. Não sei se é desse mesmo álbum, mas acho que a é mais famosinha deve ser é supermodel, né? E eu acho que o que mais pega nesse contexto todo realmente é como tu disse, é o clipe, sabe? A representatividade do clipe, entendeu? E eu gosto, gosto, acho boazinha a música.
0: Nossa, eu lembro do clipe, eu fui conferir pra ver agora, eu lembro do clipe. É. Eu achei é. até que
2: era mais velho. Pois é, é, então por causa do clipe, eu ia falar isso, a estética do clipe, como ela remete a uma coisa anos 80, né? Mas ela é inspirada justamente nisso, né? Também pra trazer aquela atmosfera dos salões que a gente via nos filmes da Sessão da Tarde, assim, né? Dos anos 80, sabe? Tô olhando o clipe realmente, de só 30 anos, sabe? É uma coisa muito de salão, vibe de salão, de... Do bairro, né? Da periferia... Sim, então, só que uma estética muito colorida, muito, uhum. né, dos anos 80. Então, porque eu pensava que tinha mais, realmente.
1: Ai, gente, hoje eu acordei pra ser cancelado. Ai, vou soltar mais, ai mais meu uma. Deus. Vai. Ai, ai, pra mim, o problema...
0: De toda drag queen é achar que canta. Hum.
3: Ai, posso? lá, gente. Ai, olha...
1: Mas eu vou dizer que esse álbum da, da RuPaul, ele
0: é muito bom. Não é que eu da Shakira, né? Mas é, é melhor.
3: <risos> é muito bom, mas ela não canta, é isso, Gil? Eu já tô vendo o pessoal da Gloria Groove vir rasgar o tô nos comentários. Eu não
1: tô, citando, eu não tô citando nomes, eu não tô falando nada. Eu falei. Eu acabei que... de falar toda a drag queen, meu bem. Aguenta eu... agora. Não falei específico, eu falei que o problema das drag queens é achar algumas da Shakira. Não,
2: então, o problema das pumas. Ah, Não, agora tu corrigiu.
0: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Ai. Ai, pra mim o problema... De toda drag queen é essa que canta. Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Hum. Replay instantâneo. Ai...
3: Ai, pra mim o problema... De
0: toda drag queen é que chacada.
3: Agora, depois, vocês entenderam. Eu tô errando, parem.
2: Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, mas vale muita pena quem não viu o clipe, dá uma
1: olhadinha. Não, tem... não. esse álbum pega pra ouvir ele todo. Vamos assim. O do da Shakira ele é bom.
2: <risos> ele é melhor Ele é
1: melhor que o peso descalço
2: Gente, pode ouvir o CD assim, essas,
1: essas músicas Elas, elas dão assim, ó, um laço que a Azul Paul tá lançando Ultimamente assim, Porque eu acho que a última música boa Que ele lançou foi a A sabe, me ajuda Eu acho que foi a Cicida Walk Eu acho que ainda gosto mais da Glamazon Mas tudo bem porque agora, toda temporada, ele lança uma música pra fazer o merchan dentro da temporada da música dele, né? Lógico, porque o não é, entendeu? E é umas músicas ruins. Giovanni Pedro Pedrozzi. O é.
2: errado ele não tá, né? Ele tem que aproveitar a exposição. Exatamente. Mas vocês entenderam o que o Dil falou, né? Só a Shakira evolui, Sim. né? O RuPaul não evoluiu na ah. música. Ah. O ah. tá dizendo que há nove anos. Há <risos> nove anos, a música da Cici The Walk é de 2014 O Gil está dizendo que há nove anos o Rupão não faz música boa Eu não sei nem quando vai ser o próximo
3: episódio de homenagem pro Giovanni Mas não sei se ele chega lá ah, <risos> né? Agora eu não sei se a Glamazon é antes da Cici The Walk Eu acho que é antes é
1: Giovanni e The Walk é da temporada 6, Glamazon é da 3 então é isso aí mesmo. Ah, não sei que, não, eu launch, que ela não lança
0: nada bom, é isso aí mesmo. <risos> Inventa uma queda de energia elétrica aí, Dil Aproveita pra sair e não tão por baixo, porque a coisa você, vai Porque não Não. Sim. Então, então,
1: Fábio, concorda comigo não, ou não? Não
0: concordo, não concordo. Qual não concordo. música
1: boa dele que teve depois de, de ser The Walk? Nossa,
3: nossa eu, gosto eu gosto de várias. De... Eu gosto de The Real, né? eu gosto de... Girl, eu gosto, nossa, de quase todas essas de promo. Eu quase gosto de todas, entendeu? Oh, de botando pressão no Fábio. Vamos lá! Três, três dois, 1. <risos> nossa, três. se eu começar a citar música de RuPaul agora, acabou. E pensou entendeu? ainda não, porque tem a roda, que nem, né? pode ter, né? Mas que tão boas é outra história. Sim. O que que é... Conta aí, o que que tu achou desse clipe pra nós? O clipe de Back to My Roots? É. Não, ele é
1: ótimo, ele é extremo. Tu olha assim, tu entende de que época que ele é e, e tudo mais. Ele é maravilhoso, né? A troca de roupa 50 vezes, a troca de cabelo 100. Ele é maravilhoso. Não, então, e daí tu pensa isso há 30 anos atrás, é tipo muito... Já tá, tá, tem alguém
2: que, que o Gil não vai chochar nesse episódio.
1: Gente, é que vocês me trouxeram aqui pra quê? É pra gerar... É é, é para gerar entretenimento, alguém tem que ser o resmungão da história vocês não entenderam ainda, esse Gosta é o meu
3: papel sim, gosto sim e pra ah, quem não tá, gostou tá Adams, então Verônica, pronto não
0: <risos> <risos>
3: daí é com a banda daí
1: é com a é é
2: banda para o barraco aí ó. Para quem não gostou do que o Gil falou sempre chora, porque a próxima música é Crying, é o um 37º single da banda norte-americana Iron Smith. E o quarto single do álbum, né? Que essa música estava inclusa. A gente estava tanto falando de videoclipe nesse clipe que é sensacional. Quem não viu Cry ainda dá uma chance, entra lá. Olha, esse clipe é muito bonito. Tem a primeira aparição dela nos clipes. Do Aerosmith, que é a Alicia Silverstone que o clipe é muito legal, bem clichê assim pra, pra década né, dos anos 90, mas é muito bacana, é um, uma grande construção ali do clipe. Tem uma historiazinha que eles contam ali junto com a música e tal. E a música, né, uh, conta a história de um relacionamento de um homem e de uma mulher e alguns interpretam essa história que é um pouquinho mostrada ali também no clipe e a letra foi pensada ali pelo grande grande né Steven Tyler ele utilizou isso como uma metáfora da relação dele com as drogas foi trilha sonora internacional da novela sonho meu exibido na rede Globo ali começou entre 93 para 94 e na trama ela foi tema do personagem já Madureira interpretado pelo grande Eric Johnson Quero saber se vocês conhecem essa música, se já viram esse clipe, o que vocês acham?
1: Amor, amor. Inclusive, fofoquinha. Vocês viram que a, a Dolly Parton ela vai lançar um disco de rock e ele vai estar tá nele? Ai,
3: Nossa, que legal! Que, que massa. massa!
1: Não sei como que ele. Não sei como é que a voz dele tá, porque ano passado ele teve um negócio lá que a corda, a corda vocal dele estourou, um vaso sanguíneo da corda dele estourou, ele perdeu a voz com o show, babá, uma coisa assim. Não sei como é que gravou o CD, mas é isso.
0: Ah, legal. Então, eu também acho o máximo. O clipe, a música, outras músicas também, a banda. E inclusive
1: o queridinho da Verônica vai estar no CD também.
0: Uhum. Opa!
1: Quem? Toma a carne.
3: Ah, então, ah vai comigo. ser um CD, então. E tanto, produção né é? oh, Tipo, só vai segura. Ter. Uh, e quando a Verônica falou Crying, eu fiquei pensando mas, né, fui lá ver, mas tipo assim ó, escutei uh, comecei a escutar e ver o clipe já lembro, não sei se eu lembro por causa da trilha sonora não me recordo muito dessa novela, pra dizer bem a verdade e, mas tipo, lembro de eu escutando essa música e gosto e tipo tem toda uma sonoridade que lembra muito do Aerosmith, sabe? então tipo, vale muito a pena escutar pra quem não conhece
0: eu culpo muito também na época. Eu sempre ficava com esse rolê assim: de será que é um filme? Porque o clipe para mim era tão bem produzido, né? Que eu ia atrás pesquisar e não tinha internet, entreguei a idade agora, eu sei. Então a gente ficava com essa preocupação, assim, será que. né? Eu tô, tô interessado em ver o filme, porque eu curtia, digamos, o trailer. Era uma,
2: baita, era uma baita de uma produção, né? E a década dos anos 90 foi as grandes produções de videoclipe ali, ó. 80 para 90, então a MTV bombava com esse clipe, né? Maravilhoso. Lindo, perfeito. E ela também, a Alice. Não foi esse, né? O Crazy também era outro que, Isso, né? Isso, que ela aparece também, junto com a filha, né?
0: De, do Aeros, do, a
2: filha do Aerosmith. A filha do... <risos> 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 A ah, filha do Steven, do Steven Tyler, né? Agora, agora eu vou trazer uma cantora que eu tenho certeza que o Giovanni Pedruzzi gosta e a Amanda também. Tem que tu falou até agora, eu gosto. Gosta? Ah, mas essa gosta, aí tu gosta mais. se ele não gostasse, né? Não, eu só <risos> Mas essa aí tu gosta mais. Essa que tu gosta. Com a música chamada ah. Hero. É uma canção da artista ah, Verônica, eu te <risos> Estadunidense chamada Mariah Carey
1: eu não, eu não gosto dela, não?
2: Vocês não adoram a música da Mariah de Natal? Não. não Eu sou nem neném Eu tô zoando porque acho que foi essa música Que o Gil trouxe com uma música Que ele odiava de Natal, né?
3: <risos> Sim ah, Não, mas assim, ó, sinceramente Essa música pra mim é tão Onipresente, que se tu me dissesse já que
0: faz 50
2: anos, eu ia dizer... sabe? Ah, real! Ela foi lançada ali em outubro, dia 19 de outubro de 93, pela Columbia Records, como o segundo single do seu terceiro álbum de estúdio, Music Box, originalmente destinada à cantora Gloria Stefan. A canção foi também escrita e produzida pela Mariah. E quando escreveu, ela não tava muito ligando para o estilo musical da, enfim, do conjunto um ali, porque não era para ela, né? Que ela estava só escrevendo, era pensada para Gloria Estefan. No entanto, depois de ser convencida a mantê-la no seu repertório, no seu set lixo, aí a, a mulher deu uma adaptada para poder botar alguma coisa assim mais a cara dela, mais né, essa, essa sonoridade que ela traz, que é muito característica das músicas da Mariah. Planejou isso de acordo com o álbum dela, com a personagem. E né, ela tem essas questões também líricas na voz, então também fazer essas adaptações. A canção é considerada uma balada extremamente inspiradora e pessoal, uma das baladas mais inspiradoras e mais pessoais da Mariah. E ela tem como seu protagonista declarando que embora nós possamos nos sentir né, desencorajados ou até, sei lá, algumas vezes para baixo, na realidade a gente é herói, né? Se a gente for olhar, se nós formos olharmos dentro de cada um, dentro da nossa própria essência, nossa força interior, então tempo, o tempo irá nos ajudar a encontrar nossos caminhos. A canção, então, experimentou um grande sucesso no mercado internacional e também se tornou o oitavo, primeiro lugar né, da, da cantora na Billboard Hot 100. E além disso, também foi classificada em número 11 da parada musical de fim de ano, que a Billboard faz. E também no número 53, também na parada musical de fim de ano, só que da década. No Fórum dos Estados Unidos, a Hero disputava de várias posições bem elevadas, alcançando né, o top 5 ali nos lugares como Canadá, França Irlanda, Nova Zelândia e Noruega e ela ficou no top 10 ali da Austrália então, eu não sei se vocês já conheceu essa música assim
3: gente, quem não conhece essa música eu não sei, não sei, eu acho que que nem eu disse ela é bem onipresente é, não é que tipo, ah, eu sou super e tal, mas tipo assim, eu acho que é meio que um hino dela, entendeu? gostando né? não gostando é, né? eu acho
1: exato. Que eu não essa
2: música, né?
1: Deixa eu fazer um, par um parênteses daquilo que eu falei lá no início. Peguem as músicas que a gente citou até agora. Na cabeça de vocês, elas estão assim, no mesmo ano? Não. Elas estão acontecendo no mesmo não. ano?
3: Não. não
0: parece Eu não mesmo. entendo.
1: Existe não, um universo tudo.
0: paralelo, eu acho, porque não, eu não acho há sentido que nenhum. Que né? Se a
3: gente seguisse pelos clipes, ficaria tudo mais na mesmo ano do que as músicas em não, si. Olha o que antes ali. eu consigo enxergar. Olha ele. Olha não, o... mas eu consigo enxergar. É, não, é que daí o também não conta que é. eu RuPaul. sempre vou achar que é antes. É, mas. mas... <risos> Mas, tipo, assim, aquela vibe lá do Laura Pausini, tipo, assim, tu vê que até a cor dele é, sabe, antigo. Tipo.
2: Mas pra mim, Cry é o melhor de todos que tem até agora em termos de produção
3: é, é super produção, nossa, que nem a Luna, um filme, entendeu? E, tipo, assim, tu escuta, eu não sei, tipo, o quanto isso. Pode ser bom ou ruim, né? Mas, tipo assim, eu, eu escutando me lembra muito da sonoridade do Aerosmith. Tipo assim, tu escuta e tu sabe que é deles, sabe?
2: Sim, é bem característico, né? bem único, né? A sonoridade deles. Nem, nem tudo chegou até nós, por
3: exemplo. Peligro, tipo, a gente descobriu foi muito depois, entendeu? Porque nem chegou aqui, é. né? É. é, muito menos nas rádios agora, tipo pensar que essa da Laura Pausini tava, sei lá, tocando no rádio ou ao mesmo tempo do que a do Heroes Smith, não faz nem muito não faz sentido, sabe? Tipo, uma na trilha, as duas são música de trilha de novela ou poderiam ser, entendeu? Então, tipo, não, parece que não, não, que não são no mesmo ano, sabe? Realmente.
0: É que tem muita questão da massificação também dessas, dessas músicas, né? Sim. Na época não tinha internet, né? Sim. Pois é, mas é que tipo assim Eu considero
3: tipo, a da Laura Pausini A da Aerosmith Essa, Hero tipo, Eu considero todas elas muito estouradas Entendeu? Pelo menos pra mim, tipo assim Eu tenho como se tivesse escutado muito entendeu? Daí fica aquela coisa tipo Será que eu conheci e escutei muito depois Ou não? Não tenho certeza Porque não parece que eu escutei tudo no mesmo ano Com toda certeza
0: tem não muitas parece. versões de algumas músicas, né? Então parece que a versão Sim, pode ter sido feita na sequência, mas para nós, assim, parece que foi muito tempo entre uma e outra, entre a original uhum. e as versões. Então parece que a gente já nasceu ouvindo Laura Pausini, daqui a pouco, entendeu? E as versões vieram anos depois, sabe? Nem todo mundo, uh, Nem todas as músicas chegam ao mesmo tempo, né? Então tem um, um certo delay ai ah, na realidade, quando a gente começou a ouvir esse tipo de música, gostado desse tipo de música, nós as crianças. Então, daqui a pouco, a gente não, não ouviu essa mu essas músicas naquela época, né? Que nem a Amanda falou, foram épocas diferentes daqui a pouco, que essas músicas foram apresentadas pra nós. Sim, é, eu é. sou jovem, fale por você. É, a Amanda nasceu ouvindo Laura <risos> Ela cantando eu lá sobre música. Eu acho que, aatura, que então isso, é isso
3: sim, tipo, de sobre mais sobre a idade dela do que sobre a nossa, entendeu? É. <risos>
0: Claro, a mãe cantava pra ela dormir, né? E até pelos, pelos estilos também, né? Eu acho que é isso, assim, muita música
2: Antes da gente fechar esse, esse bloco já indo pra reta final Eu tenho que deixar uma música muito lado B Pra mim, mas que eu sei que era uma das bandas preferidas da Amanda Não sei se ainda continua Lá vem, lá vem Ó, ó é... Young to Die, da banda britânica Jamiroquai. Ah, já faz 30 anos. Mas você já conheceu essa música do Jamiroquai? Pra mim era super nova, assim, super lado
1: B. assim. Assim, pra mim até hoje, a Amanda é a única pessoa que eu conheço. <risos> <risos> que assim, se não fosse a Amanda, eu jamais saberia dessa banda. É um fato, assim. A Amanda, pra Ai, mim, é roda, para uma o
0: Rocking viu. Nossa, Gil. Eu vou te dizer aqui, ó, que a parte que ficou pausada no clipe aqui, ele tá parecendo o Mamonas Assassinas, lá.
2: Mas é, tem, tem muito uma vibe. O primeiro disco, principalmente, os, os primeiros clipes, não só o primeiro, o segundo também, muito, muito. A mesma vibe do estilo. Eu acho que era moda na época, né? É, ele
1: então, tá, tá muito bom, assim, com chapéu e tudo. É.
2: Lembra muito mesmo. É, uh, não é a minha música preferida do, do álbum, é o primeiro álbum. É o álbum de estúdio deles, o Emergency, se não me engano, que é de 92. Eu prefiro a, a primeira música, que eu acho que é a. Eu acho que é a primeira música, não tenho, acho que não tenho certeza se é a primeira música do CD. When You going learn, que é, é, é o primeiro álbum. Então, o clipe também é muito legal, só que Luana não olha porque ele é muito uma vibe. Aquela propaganda de Greenpeace. A letra, a letra é com base nisso: tipo, que o, o homem está destruindo o planeta. Quando, é, quando você vai aprender? É a tradução literal do clipe. Mas essa é essa música de 92, então não, não contempla.
0: Obrigada, Amanda. Acabou de pesar o rolê.
3: E o próximo CD deles melhorou ou
2: não?
0: <risos> Evoluiu ou
1: não?
2: Eu até estava vendo ali que a tradução da música ali também fala desse medo da guerra e da morte, envolvendo questões é, políticas, é né? Ser... É bem, bem. O que é, ok, é muito jovem para morrer, né? É um... é. E aí tem o rolê também de um bebezinho. Acaba meio psicodélico o, o negócio é... ali no sentido de conceito, é. né? É. A estética da banda é isso e mesmo, como, né? e, e que nem falou ali, ah, suspeita né, do, do Aerosmith, do Steven Tyler, ah, tem então que ele fez a música para as drogas, não, o J.K. tem várias músicas para as drogas mesmo. Ele tá falando de mulher, ele tá falando de outra coisa, ele tá falando, não, é, é drogas mesmo. É droga mesmo. É droga. Eita. Então, acho que por isso essa coisa é meio psicodélica, né, Incorporada já né, em várias músicas, em quase todos os CDs é, é, da banda mesmo o single al alcançou o top 50 na França, na Islândia, na Holanda, na Suécia e na Suíça. Eu, uma coisa que eu achei meio... que eu não entendi muito, não sei se tu sabe mais sobre a música, é que ela tinha várias, uh, tipo, extensões. De repente, ela tinha umas versões
1: estendidas, alguma coisa, assim, um O clipezinho, ele é bem... ele é bem historinha, assim, ele é bem bonitinho é. também. Ele só não tem o mesmo budget do, do Aerosmith, né? Mas ele tem uma mesma vibe, assim, se ele tivesse... O mesmo banho, eu acho que ele ia seguir mais
2: ou menos a mesma linha. É. Eu acho que deve ser o caso dessa também. Ele gosta muito de. A banda em si gosta muito de fazer arranjo instrumental e botar ferula e tanto. Misturar o piano com. Uh, enfim, com remix, sabe? Então deve ser por isso. A versão estendida dela. As músicas geralmente em si dele, dele são grandes. Então, não, mas aí tem muitas são cortadas até pra CD e em e, clipe dá para perceber a diferença assim. Influence é a principal dá para falar que, vê que o clipe já é enorme também. Mas é só para ter uma noção. Sim, o poder visual assim interage muito bem com as mídias ele é bem bem desenvolto assim. É sabe? Ele... Não, eu gosto da estética Não ele é capricorniano. Ah. Bem. Tem muitas músicas, inclusive que é, ele, que é só ele que aparece no clipe E geralmente Mas ele
1: quando... tem ascendente leão, então Não é possível
2: Ele é tão capricorniano que ele não, não quer pagar os outros Exatamente. Pra aparecer no clipe Ele é tão entendeu? capricorniano que ele tem uma música falando sobre <risos> o, o, o signo Mas Geralmente os Meu clipes Deus assim, Deus. Pelo menos todos esses Talvez não, não Eu acho que todos, assim, no geral Que eu lembre Raras exceções também. Geralmente eu acho que é muito super produção. Muita coisa é muito, muito bem produzida em figurino, em pomada, e Principalmente para a época, assim, no final dos anos 90, tudo muito moderno. É uma estética diferenciada. Conceito, né? Eu ia trazer essa música como última, mas eu acho que de como o clima deu uma pesada agora, eu vou deixar outra. A outra que era mais levinha, por último. Que daí agora eu vou trazer uma pra gente dispersar. Vou trazer uma aqui no último episódio lançado, né? A Luana falou dela. Então nada melhor se trazer nossa diva nacional, né? Nossa querida, nossa amada Rita. Essa música da Rita Lee que tá fazendo de 30 anos. Eu conheci ela faz pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, uns 10 anos, tá? É que comparado às outras músicas dela, essa música da minha nova, <risos> mas já está fazendo 30 anos, é uma música muito legal, e ela tem umas historinhas assim, e isso eu até nem ia atrás da, da letra, da música, cantavas, acreditava que era mais ou menos um rolê, mas descobri coisas interessantes da pesquisa para o podcast, então, ali na virada dos anos 80, né, ao lado do Roberto Carvalho, né, a Rita partiu então para uma fase mais pop convencional, para quem acompanhava já o trabalho da Rita Lee, vai notar essa diferença na, na linha, no storytelling da cantora, né? Então, foi um estrondoso sucesso. E aí ela bota essa coisa bem irônica mesmo nas letras, enfim. E o nome dessa música é Todas as Mulheres do Mundo. Caso vocês não conheçam, né? Então, Todas as Mulheres do Mundo, eu não sabia que era um filme brasileiro de Domingos de Oliveira, de 1966, do gênero comédia. Foi premiado no Festival de Brasília, né, em 1966, e foi um dos raros grandes sucessos brasileiros da crítica e do público na época. Mas por que eu estou falando desse filme? Porque ele tem o mesmo nome da música? Porque na letra dessa música, para quem já ouviu a música, sabe que ela usa a atriz Leila Diniz... Dentro da música, dentro da letra como referência. Para quem não conhece a história da Leila Diniz, ficou um pouco perdido na letra. Depois eu vou trazer um pouquinho da letra para a gente ver sobre o que estou falando. Para quem não conhece, mas para quem conhece, já vai começando a ligar os pontos. Esse filme, sim, tinha como atriz principal a Leila Diniz no elenco, né, então assim, ela fazia a principal do filme lá, e aí o nome se chamava Todas as Mulheres do Mundo, acredito que muito pensando nisso, trazendo essa homenagem pra Leila Diniz, e a Dona Rita não dá um ponto sem nó, pegou a mulher, pegou o nome do filme, colocou tudo numa coisa só e fez essa maravilha dessa música, mas... Enfim, falei que a Rita quis fazer essa homenagem pra Leila Falei do filme, falei que a Leila atuava no filme Mas quem é que foi Leila Diniz? Então também, só pra gente não fazer um podcast da Leila Diniz Que era uma atriz, né? Enfim mas para quem viveu aquela época, ou quem tem alguma referência, buscou A Lila Diniz, ela quebrou inúmeros tabus A gente pode fazer um podcast só dela, né? Mas como é de música, fica um pouco... A gente pode fazer, de repente, pensando nessa homenagem que a Rita fez Mas ela teve grande representatividade Ela escandalizou uma, uma época, uma geração ali E ela é muito conhecida por ter utilizado, na sua gravidez, biquíni na praia E aí essa foto, então, meu Deus, né? Virou capa da revista Cláudia Colocou o país por diversas vezes né? E aí teve uma das frases Que numa das várias entrevistas Dela, ela dizia o seguinte É trans de manhã, de tarde De noite e por aí Vai, né? Ela liberava os desejos Dela em todas as entrevistas Palavra muito palavrão Ela, de novo, né? Aqueles clichês Básicos, ela foi para época Considerada uma mulher muito à frente Do seu tempo, porém muito criticada Muito ousada Ela detestava convenções ela falava muito abertamente da vida pessoal, sem nenhuma vergonha, nenhum constrangimento, aí que tem essa curiosidade que ela concedeu né? diversas entrevistas na época, mas teve uma que causou, uma das que causou um grande furor, foi o, no país né? foi a entrevista que ela deu pro jornal o Pasquim no dia 20 de novembro de 69 em cada trecho ela falava muito palavrão ao total eles contaram, tipo, 72 palavrões que eles tiveram que censurar com asterísticos, para poder deslanchar essa essa matéria para poder ser publicada, né? Então, todas essas questões também, né, de, enfim, foi o falecimento dela precoce. Ela participou de muita novela, muitos filmes. E aí uma coisa que me chocou foi ver a idade que a Leila Diniz morreu, né? Então, uh, a história, no caso, foi mais ou menos assim, eu então mais ou menos assim, né? Em janeiro de 71, dois policiais compareceram aos estúdios da Tupi, né, e que foi um dos escândalos que ela participou ali Mas eu não sei se eu vou entrar nessa parte Por causa desse negócio dos palavrões dela Ela acabou tendo, sendo bastante censurada Pra época A gente vai depois acompanhar Porque a história dela é bem grande Eu não quero resumir pra gente não desmerecer todo, Toda a trajetória dela Como atriz, como pessoa Como uma mulher à frente da época Mas então ela morreu num acidente aéreo Num voo Era da, da companhia Japão Japão Airlines No dia 14 de junho de 72. Só que olha a idade dela, né? Aos 27 anos. Então, tipo, a mulher que causou fez um monte de coisa que quem puxar a biografia dela vai se chocar que ela realmente. Viveu pra caramba Aí morreu com só 27 anos né? Uma outra curiosidade no meio da música É que ela foi criada pelo cantor Chico Buarque de Holanda A filha da Leila Diniz, né? Depois que faleceu a Leila A filha dela, Janaina, foi criada pelo cantor Chico Buarque E pela Marieta Severo Que era casada na época com o Chico, né? Então como é que é a letra dessa música? Só um pedacinho A Rita começa dizendo, né? A elas querem o poder Mães assassinas Filhas de Maria Polícias femininas, nazis, judias, gatas, gatunas, kengas no cio, esposas drogadas, tadinhas, mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. A puta de uma música, não sei se vocês já conheciam, vale super a pena ouvir. E vocês também sabiam que era a Leila Diniz ou estão descobrindo agora? Sim, sabia já, acho que é bem, bem marcante, principalmente as fotos dela na praia, grávida, de biquíni A primeira lembrança que eu tenho dela, sabia dessa história aí em, em relação ao, ao Chico e a Marieta Porque a Marieta era muito amiga dela e aí depois do, né, do acidente que ela faleceu eles criaram a, a menina a filha dela por um tempo também. Até lembrei também outra coisa: de falou no nome da música, fiquei pensando, tá, mas eu olhei alguma outra coisa similar com o mesmo nome um filme ou uma série e aí que eu fui pesquisar, é a série lá do Esquerdo Macho, do Emílio Dantas e da Sophie Charlotte, é com o mesmo nome, que é de 2020, que foi inspirada. E ele é um ah, ele é apaixonado pela Sophie Charlotte, mas ele não consegue ficar sozinho. É a mesma história do Paulo e da Maria Alice, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver Isso. propaganda, acompanhar alguma coisa. Eu não via a série, mas eu via muito propaganda na TV. Lembrei também já falou na música, já fiz a referência, não, nem tinha pensado atenção, mas sabia da situação dela na música, né? Mas a gente tinha feito a ligação com o filme, diz não lembro que 66 ou é 67 né? Que dele, dele é por aí.
1: Engraçado, porque essa música em específico dela, eu não conhecia e eu não... Como é que eu vou dizer isso? Basicamente, quando eu ouvi tá ali, não foi porque eu fui atrás procurar, assim, aí ouvir um CD dela inteiro, sabe? É basicamente porque eu tava ouvindo e, e tava ali e tava junto, ou porque o YouTube ou o Spotify, assim, tipo, recomendava. E essa música nunca tava entre essas, assim. Por isso que essa música em específico eu nunca ouvi, não sei. Mas tô achando ela babadeira.
3: Eu conhecia já, não sei nem como eu conhecia essa música, não faz tanto tempo também. Acho ótima também. Não conhecia toda essa história da Diniz e tal. Tinha na cabeça que tipo era uma pessoa famosa e polêmica, sabe? Mas que é ótima, escutei sabe?
1: E isso que a Rita Lee ainda é uma atriz tipo assim, famosíssima e tudo mais. Aí, se tu pegar essa situação, aí imagina quantos artistas menores que devem ter um trabalho incrível, a Décadas e décadas, e a gente, tipo assim, jamais vai ter contato, sabe? Não vai chegar na né, gente. De é. onde a gente vai passar batida, a gente vai ler o nome, assim, não vai dar importância, sabe? E daí a gente pega um barrita ali que foi lançado há 30 anos, que foi ouvir pela primeira vez há uns anos atrás. Imagina o que não tem de coisa boa que a gente não conhece e não vai conhecer. É,
2: porque não tem tempo também, né? Não adianta a gente querer dizer, nossa, mas que não conhece tal. Como é que tu não conhece tal música e tal? Mas é que. Não vai dar proveito. às vezes é tempo, às vezes é divulgação, às vezes é
1: popularidade, às vezes é, sabe? São
3: N fatores, né? São, são N fatores. E agora é muito mais difícil, né? Porque antes, tipo assim, é, todo mundo escutava a mesma coisa porque era pior, era o rádio que tinha aí, tipo, né? É, e não é, porque agora a facilidade que a gente tem. Pois é, eu, o que eu sinto é que, tipo assim, a gente já, já comentou sobre isso em algum episódio. É que, por exemplo, assim, ó, ali a Shakira, pode ver, tipo, todo mundo conhecia os álbuns dela até X algo eu sinto que a não ser que, sei lá alguns artistas, mas as coisas vão caindo pra mim porque eu vejo em tal lugar, ou tipo eu não acompanho que nem era antes, porque antes a gente não sei se, não digo forçados a acompanhar, mas tipo, a como a, e acabava indo pra massa, a gente acabava escutando, entendeu? Agora tu só escuta se tu for atrás ou se por acaso você ficar em ti, entendeu? É muito mais difícil estar, tá, a não ser que seja um artista que tu acompanhe, de tu estar tá por dentro sempre das coisas novas, entendeu? Enquanto a variedade, né? Porque... eu entendo,
1: eu entendo mas eu acho que é um complexo isso. Ao mesmo tempo. É, é muito
3: complexo. A,
1: a gente tem uma facilidade agora incrível de chegar em tudo, sabe? E tem, muitas vezes eu me pego, tipo assim, entediado de ouvir sempre as mesmas coisas.
2: Mas é o um algoritmo te mandando, né? Esse é o, o rolê todo também, né? Porque por mais que a gente tenha acessibilidade a um, um catálogo quase que dá pra dizer infinito de possibilidades musicais, a gente acaba sendo impactado sempre pelo que o, o, o nosso gosto, que nossa
3: bolha, Sim, né? tem isso. Não é, e tem isso, né? Tipo assim, tu tem que correr atrás, entendeu? Por isso que eu digo que é muito o que me chega, entendeu? A não ser que seja um artista é. que tu acompanha e que daí tu vai atrás, entendeu? Porque senão o algoritmo fica te mandando aquilo, a não ser que tu escutou ah, não sei o que, ou alguém te mostrou não sei o que, acaba que tu fica com o que tu já conhece né e de coisa nova muito pouco se recicla eu não sei eu não sei Sim. como é que funciona para vocês mas tipo eu não sou aquela pessoa que fica pesquisando coisas novas de pessoas novas para sabe então também
2: não. e nem coisas novas de Principalmente de, de antigamente, muito mais raro, né? A gente, tá, a gente tá meio que doutrinado a ver as novidades. Né? A gente não tá muito. não tem muito hábito de buscar o passado em si. Mas sentiu, né?
3: Sim, e eu acho, tipo assim, até meio absurdo, meio, sei lá, não, não sei nem como me sentir com relação a isso, porque daí tu pega e as pessoas mais novas que estão escutando o podcast que já entraram já nasceram na era internet e daí tu pensa assim, gente, eles não talvez não conheçam nenhuma dessas, entendeu? e tipo assim, nossa, é, músicas ótimas, de artistas ótimas, eles talvez não conheçam nem a música, muito, nem o um artista e muito menos essas músicas e não tenham nem interesse em conhecer e daí tu fica, poxa sei pela que perda até, sabe é meio, é, é meio dúbio assim, o sentimento
2: até no final da música ali... Ela fala, né... O refrão tá com o nome da Leila Diniz... Mas no final da música... Se vocês me permitem a comparação, todo mundo conhece o Vogue da Madonna, né? E no final ela também fala de um monte de gente importante ali pro meio, pra ela, enfim. Não comparando, mas já comparando. A Rita Lee também faz isso no final da música, né? Uh, ela acaba citando várias pessoas, então assim, ela fala da Leila Diniz no refrão, que fica é, gravado ali, mas ela também faz homenagens pra outras mulheres. Então quando termina a música, é muito bacana, ela começa a falar... Nossa Senhora Aparecida Darcy Gonçalves Clarice Linspector Carmen Miranda Marília Gabriela Hebe Camargo Regina Cazé Elis Regina Lilian Vitfib Norman Benja Bibi Ferreira Maria Bonita Anita Malfite Magdalena Tagliaferro Danusa Leão Nara Leão Fernanda Montenegro Wanderleia Sônia Braga Luísa Erundina Dona Cano Princesa Isabel Joyce Pascovitch Lonita Renux Virginia Lani Virgínia Li Mari Li Lies Monteiro Lucinha Araújo Balu Caru Pagu Matilda Kovac Zélia Gatay Ângela Diniz Daniela Pérez Cláudia Lessing Aida Cury Elvira Fagão Luz Del Fuego Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ivone, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebordosa, Dora Brian, Tizuka Yamasaki, Tomi Otake, Rita Kamata, Rita Kardilac, Lúcia Turbun, e eu. Então, só para também fazer um adendo ali, quem sabe um futuro podcast, para a Luz del Fuego também, que é uma personagem interessante para esse podcast para trazer essas referências mas aí são as referências da Rita ela tem umas partes meio pesadas ali, né, e tem um, enfim mas é um discurso da Rita e é um discurso super rock, super bacana vale muito a pena, e a gente fechar esse podcast então, trazendo uma música mais leve né por incrível que pareça, ela também tem umas inspirações ali, então é Somewhere Over the Rainbow, que é a música da canção, e aí o nome do cara é Israel Kamakab... Vivo? Israel, perdoe Ela foi lançada no seu segundo álbum, a canção que traz apenas a sua voz suave e um ukulele, né, que é um instrumento musical de corda originário dos Estados Unidos, do estado do Havaí, inspirado em instrumentos portugueses. É formado, então... Para quem não conhece o ukulele, ele tem ali um corpo oco, né, de madeira, e chato, ele tem a forma do número 8, é encontrado em diversos tamanhos e diversas formas, ele tem um braço que possui trastes e é composto por quatro cordas dessa canção. Ela tem várias gravações, várias pessoas regravaram, utilizando até outros instrumentos, fazendo outros arranjos. Eu particularmente acho essa música muito bonita com o ukulele. E essa música ela é um medley de duas outros clássicos dos Estados Unidos, né? que é Somewhere Over the Rainbow, que é da música do... Macho de Oz, de 1939. E tem a outra música que também é feita, essa, essa conexão dessas duas músicas, que é o What's a Wonderful World, foi gravada pela primeira vez na voz de Louis Armstrong e lançada num compacto em 1967. E essa música, ela tinha uma intenção de servir como antídoto ao carregado clima racial e político que então se vivia ali nos Estados Unidos. Né? E essa canção, ela foi escrita pensando no Armstrong, e ele quando ouviu, gostou e gravou essa música, então, por mais que ela tenha essa junção de esse rolê ali da questão do racismo e da política nos Estados Unidos, junto com a música do Mágico Joss, que eu já citei, que eu acho um pouco <risos> perturbadora, muito por causa de G. Garden, né, parece que quando tudo junta isso para o um cantor ali na voz, inconfundível ali do cantor Israel, junto com o seu ukulele, dá um match muito bom, a música fica extremamente leve, também a ajuda da vibe do, do cantor, enfim. Acho que todo mundo já conhece essa música, né? Só pra gente terminar mais leve esse programa. Vocês gostam dessa música? acham ela um clichê chato? O que vocês acham dela? Ah, eu acho uma, uma graça essa música. Foi por ser é um medley que deu certo. Né? Às vezes é tão raro de achar. Não quero pesar o rolê, mas a, a história do cara né? é meio, meio trágico
3: então, eu ia perguntar se era essa música mais leve, tipo, eu gosto da música, eu gosto do que Kilele, mas eu não sei, eu acho que, que sei lá, traz uma, uma vibe spray, assim, mas ao mesmo tempo ele canta, sei lá, com uma tristeza, eu não sei, me, meio que, não sei, não sei explicar exatamente, não sei se traz o mesmo sentimento para vocês.
2: Eu associo muito ao Mágico de Oz, a Judy Garland, então eu já vejo também a música. Ai,
3: só pelo nome já me lembrou isso também.
2: É, eu não consigo, eu não consigo separar, pra mim é Over the Rainbow e deu, sabe?
0: É uma música muito, muito bonita, né? Mas aí a gente pensa na história dele também, então acaba sempre associando, assim, acaba me remetendo à tristeza também, não adianta, não consigo desconectar.
2: Coitada, a Verônica Branca Verônica deixou essa música pro final, achando que ia terminar numa boa vibe. Uhum. Ela, ela vai tá editar, a...
1: editar e vai pôr
2: perigo no fim e tá tudo certo. Oh. <risos> a Bad Vibe. Então tá, gente. Acho que essas músicas, a intenção no final era ficar boa, mas a mãe tem que falar da desgraça do homem. Claro. Então, é dele, eu não sei. ele morreu super jovem por complicações de obesidade. Morreu em 97. Não lembro quantos anos ele
0: tinha, mas ele era novo. A minha idade. Ah, então ele não era muito novo. <risos> então não era novo. Não, mas... Repete, Verônica. O quê? Não era novo, isso? Qual é a tua idade?
1: Ai,
2: Desculpa, que <risos> Ai,
0: podia ter encerrado sem essa.
2: Podia, eu vou cortar essa porra. <risos> eu queria para vocês, então, agradecer todos. E para encerrar, a gente canta a todo mundo um parabéns junto. Vai pra... cair. Okay hora ah, de apagar a velhinha. Vamos cantar
0: aquela mamuzinha. <risos> <risos> é <desculpa>. Então, feliz, <risos>
2: aniversário. <risos> feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Nossa, socorro! <risos> Envelheceu <risos> <risos> na cidade Nossa, <risos> nossa cabeça, ah, uh! tipo, meu, essa, essa é muito depressiva essa essa é pior
3: que a do... Gente, olha só uma menção rosa Porque eu vi ali, eu digitei uh, Músicas que completam 30 anos E eu não consegui deixar de ver que tem muitas coisas que poderiam ter citadas ou não, mais coisas de Mariah Carey, mais coisas de Sandy Junior mas o álbum de estreia Os Dedinhos da Eliana faz 30 anos
2: agora <risos> <risos>